0: La Escritura dice que nosotros somos la porción del Señor y Él es nuestra porción ¿sí? Es una historia de amor, ¿me entiende? Y qué increíble que no tenemos que andar buscando en otros lados Que en Él estamos completos, que no nos hace falta absolutamente nada Amén Vamos a tomar nuestros asientos por favor nuevamente igual que la semana pasada traje conmigo mi celá ¿cuántos traen su celá? con ustedes, ah, algunos lo traen le quiero animar que se lo traiga porque mira hay donde tomar apuntes y he descubierto que cuando uno toma apuntes eh, se le graba mucho más ya ve que luego gente dice es que tengo la mente de teflón con tantito papel se quita ¿Sí? escribe toma apuntes y eso le obliga a usted a prestar mucha atención a, a, a sintetizar las cosas que está escuchando También quiero animar a aquellos de ustedes que no están haciendo el celá En este mes uh, de febrero vamos a continuar con Hebreos Hebreos es una epístola profunda No quiero decir eh, difícil porque ese no es el asunto Pero sí requiere de mucho enfoque y de entendimiento Entonces vamos a continuar haciendo el celá de Hebreos durante algunas semanas y vamos a estarlo repasando vamos a hacer algunas grabaciones para ayudarnos a todos nosotros a profundizar en el conocimiento de Cristo a través de la Epístola de los Hebreos es importante ah, que lo haga porque nos da un trasfondo vital o sea nuestra Biblia está dividida en dos porciones el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ¿sí? el Antiguo Testamento es toda esta parte de acá el Nuevo Testamento es mucho más pequeño entonces el Antiguo Testamento nos pone todo el trasfondo y todo el contexto de Cristo y Hebreos es particularmente fuerte en explicar todo este trasfondo, eh, todo lo que es Abraham, todo lo que es Melquisedec, todo lo que es el sacerdocio y todo lo que es la ley y todas estas cosas son vitales para nosotros si vamos a caminar y avanzar en la fe cristiana entonces le animo vaya a la librería hoy al, al terminar la reunión compre uno, este, empiece a hacerlo y no se preocupe de que usted empezó tarde porque repito vamos a dedicar todavía algunas semanas a hebreos muy bien, ok voy a pedirle a mi esposa que pase aquí adelante unos momentitos Tita, puedes pasar y y como le dije traigo aquí mis apuntes así que Padre ayúdanos esta mañana o esta tarde ayúdanos con tu Espíritu Santo tú prometiste que la unción nos instruiría y yo ciertamente con mis palabras no puedo dar revelación tienes que intervenir tú, Señor así que te pido que tomes nuestras palabras que a menudo son pobres, insuficientes y que tú causes Señor que haya un espíritu de revelación en las mentes y corazones de todos nosotros para entender tus caminos y conocerte a ti y poder vivir de una manera que te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En semanas pasadas hemos estado nosotros estudiando la escritura a partir de Hebreos precisamente en el capítulo 10 y quiero leer los dos pasajes que son claves para nosotros aquí en Hebreos 10 esto es una cita del Antiguo Testamento y son palabras que habló el Espíritu Santo pero que serían las palabras de Jesús mismo y dice así en el capítulo 10 verso 4 dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es una cita del Salmo 40 donde le quiero ahora leer en los versículos 6 al 8 que dice así sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado entonces dije he aquí vengo, en el rollo de libros escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón hemos estado nosotros considerando el hecho de que la vida en Cristo se trata de vivir para la voluntad de Dios, de vivir para entender su voluntad y caminar en su voluntad haciéndola, confiándola obedeciéndola, recibiéndola porque la voluntad de Dios es la que define todas las cosas entonces uh, esto es para muchos una especie de misterio y se les figura algo muy difícil porque venimos de una cultura que cuando se habla de la voluntad de Dios es como el gran misterio desconocido ¿Quién conocerá la voluntad de Dios pero eso es, eso es costumbre esas son tradiciones eso no es Biblia en la Biblia la voluntad de Dios se revela con claridad sin embargo para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y así hacerla, algo necesita suceder en nosotros. Y lo primero, uh, y aquí es la razón que le pedí a mi esposa que pasara, lo primero es que nosotros necesitamos querer la voluntad de Dios. ¿sí? El, el salmista, hablando proféticamente, ¿verdad? dice, mi deleite es hacer tu voluntad me agrada hacer tu voluntad, o sea todo mi corazón está en hacer lo que tú quieres pero qué es vital que nosotros hagamos para que eso pueda empezar a suceder vida
1: bueno son, son varias cosas, de hecho es la pregunta que más nos hacen como pastores y es la que a veces oigo más que le hacen en general a todos los pastores ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y, y sí, sí hay un deseo en algunas personas, aunque es para que realmente nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, Dios tiene que trabajar mucho primero en nuestros corazones, porque todos nosotros ya tenemos una voluntad y muchas veces ya sabemos lo que queremos y ya sabemos qué no estamos dispuestos a hacer y qué sí estamos dispuestos a hacer. Es muy interesante que eh, anoche mi marido estaba buscando ¿verdad? la predicación y, y yo estaba y, y me topé con un salmo muy impresionante. Y dije, si no tenemos esto, no, te, no vamos a poder oír la voz de Dios porque se trata de tu corazón. Y Dios nos quiere revelar, Dios te quiere hacer parte de su voluntad y que tú veas que es algo más grande que tú mismo, no es no es la voluntad de Dios para tu vida personal, es la, su voluntad y lo que ahorita está haciendo en la tierra
0: voy a hacer una pausa nada más porque como pastor me interesa que todo el mundo pueda participar especialmente el equipo de producción les voy a pedir que simplifiquen en lo absoluto lo que están haciendo y conéctense con lo que estamos hablando, es más importante que oigan a que hagan en este momento, ok
1: el por varias razones y por varias circunstancias y varias lecturas de la Escritura, me encontré con la necesidad o la puerta que nos abre a la voluntad de Dios son preguntas. Dios es un Dios que pregunta. Y si tú quieres saber cosas y si lo ves en la Escritura, los hombres preguntaron. La mayoría de nosotros, y en esta época en particular, no queremos preguntar. No sé qué pasa, pero es cuando menos preguntas ha habido. Si, si te pones a ver al apóstol Pablo, o sea, él estaba determinado a acabar con los judíos o a arrasar con los cristianos, perdón, siendo el judío. Él no quería esta secta que decía, están hablando contra el judaísmo y empezó a perseguirlos y empezó a permitir que, que, que los mataran, empezó a arrasar con ellos. Y en eso se topa, él era, yo pienso que Dios vio su corazón y él era honesto y él era sincero. Y cuando Dios se topa con él, cuando lo tumba del caballo, le hace una pregunta. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo desmoronó. Y quizás Pablo no estaba sabiendo bien Saulo en ese entonces, no sabía bien por qué estaba persiguiendo a los cristianos. Y entonces voltea y le contesta con dos preguntas. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Y ahí fue, gracias a estas dos preguntas, ¿quién eres? Y, y, y yo te quiero preguntar, ¿realmente quieres saber quién es Dios? Dios. Y te atreves a preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Y escribí algo sobre las preguntas. <ríe> si no preguntas, estás… Me encontré otra palabra, a ver si encuentro otra. Si no preguntas, estás condenado a ver el mundo con el límite de tus propios ojos. Si no preguntas, quizá te pierdas la dirección correcta. Si no preguntas, quizás escoges el camino equivocado. Atrévete a hacer las preguntas difíciles. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Para quién lo hago? Preguntar a quien no nos atrevemos a preguntar. Las cosas importantes de la vida merecen las respuestas más sinceras. A veces le preguntamos a la gente que nos va a dar las respuestas que queremos oír, ¿verdad? Pero dice, están las respuestas, están en la Escritura, están en los ejemplos, están en los consejos, están en los que tienen sabiduría. Cuando te atreves a preguntar, ¿qué es lo que está viendo en mí? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En verdad lo entiendo? ¿cree que hice la elección correcta? ¿qué puedo hacer ahora? ¿conozco realmente al Señor? ¿de veras quiero su voluntad? y las preguntas últimamente porque así nos ha llevado Dios nos ha ayudado a ver cosas muy extraordinarias gente que nos ha preguntado cosas Gente que nos ha hecho ver, de veras, o sea, espérame, no, no estaba consciente de esto. ¿Qué es lo que quiero? Y Dios quiere responderte. Y Dios quiere, a lo mejor tú vienes con una necesidad de algo, pero Dios quiere responder a esa pregunta que tienes en lo profundo de tu corazón y que quizás tu carne te impida escucharlo. Porque quizás tú ya determinaste qué responderte. Pero Dios está peleando con su iglesia para que sepamos cuál es la pregunta Qué necesitamos hacer. Entonces, quiero orar un segundo porque quiero que te atrevas a preguntarle al Señor. Sí, quiero orar por ti y por mi corazón también. <ríe> Padre, <ríe> permítenos escuchar hoy, porque sí queremos, queremos saber quién eres tú y qué quieres tú. Abre, Señor, danos la respuesta a los corazones que aquí estamos buscándolo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias. Al leer el libro de Job, que es un libro difícil, complicado, pero una, en esta conversación que tuvimos mi esposo y yo, me di cuenta de una cosa, los tres amigos de Job, los que regañaron, acusaron, etcétera, Job ninguno preguntó nada todos ya tenían su opinión. Solo Job preguntó. Y Job dijo muchas cosas muy mal. Habló barbaridades, pero preguntó y preguntó y preguntó y preguntó. Y al final, cuando Dios se le presenta, Dios le hace más de 50 preguntas a Job. Y cuando todo eso termina y Job está, ¿verdad? Así, postrado en el polvo dice Señor uh, yo te preguntaré y tú me contestarás pero para preguntar yo necesito admitir que no sé que necesito ayuda y cuando uno ya sabe lo que quiere uno no pregunta como mencionó la pastora entonces toda la idea de la voluntad de Dios se vuelve algo irrelevante si yo ya sé lo que quiero entonces, en la religión la gente viene y pide, no pregunta. No pidas, pregunta primero. ¿Sí? Pregunta qué quiere el Señor. A veces estamos pidiendo una cosa sin saber si Dios la quiere. Y pues, si nosotros vamos a caminar con el Señor en la plenitud de vida, queremos conocer su voluntad porque queremos hacerla, porque confiamos en Él de que su voluntad es buena y la nuestra no, ¿Sí? nuestra voluntad no funciona ¿cuántos ya probaron eso? muchas veces y sin embargo insistimos en andar eh, de necios ¿verdad? en insistir en lo que nosotros pensamos, pero si lo que ayer creía que era bueno y lo que Antier pedía ¿verdad? y lo que antes de Antier buscaba siempre me falló ¿qué me hace pensar que ahora sí tengo la razón? necesito seguir preguntando muy bien, ahora en estos pasajes eh, les voy a dar dos versículos y luego nos vamos a ir al pasaje central que quiero que veamos pero le quiero primero leer dos pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? uno se encuentra en la primera epístola de Pedro anótelo después lo puede usted leer uh, detenidamente, es primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne es decir en su humanidad ustedes también ármense del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne es decir en su humanidad terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la humanidad en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres es decir a las cosas que los seres humanos quieren sino conforme a la voluntad de Dios se lo voy a leer otra vez detenidamente escúchelo ¿sí? dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su humanidad ustedes también ármense del mismo pensamiento pues quien ha padecido en su humanidad terminó con el pecado para no vivir el tiempo que queda en la humanidad conforme a las cosas que la gente quiere sino conforme a la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios traerá padecimiento yo quiero aclarar eso antes de meternos, ¿por qué? porque vivimos en un mundo contrario a la voluntad de Dios en el momento que usted empieza a caminar buscando la voluntad de Dios habrá momentos de dificultad, habrá desafíos, habrá tiempos donde uno tiene que perseverar a través de sufrimiento eso es una parte normal de la vida hay una idea de que nosotros nunca debemos sufrir eso es falso nosotros vemos como dice la escritura aquí en lo que acabamos de leer que así como Jesús padeció también nosotros vamos a padecer es, es normal y, y no me mire tan seriamente porque usted ya lo sabe ¿acaso nunca ha sufrido? pero tenemos esa idea de que si nos conectamos con Dios ya no vamos a sufrir y le quiero decir es cierto cuando Cristo vuelva pero entre tanto que Él vuelve sí vamos a padecer y si estamos preparados para ello un poquito de padecimiento o un mucho de padecimiento no nos va a descarrilar de nuestro caminar con Dios en cambio las personas que no están preparadas para padecer las personas que creen que nunca debe de haber ninguna contrariedad en el momento que algo malo les sucede se apartan del Señor entonces ármese de este pensamiento prepárese para una vida en la cual va a tener muchas victorias pero para llegar a la victoria a menudo se atraviesa por dificultad y sufrimiento muy bien ok Respire conmigo, por favor, ¿Sí? Es la vida, así es la vida. Um, el segundo versículo que le quiero leer del antiguo, del Nuevo Testamento es una promesa, si diga conmigo es una promesa. Qué bueno que hay promesas al respecto, ¿verdad? Y, y escúchela porque es una promesa magnífica que se encuentra si usted ha estado haciendo su cela en la lección de ayer. En, en la última parte del libro de Hebreos, dice en el capítulo 13 verso 20 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno les haga a ustedes aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad Haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea Él nos hace aptos para nosotros hacer toda buena obra de su voluntad, Él nos hace competentes dice es que yo he hablado es más hace unos días estuve con una, un amigo a quien estoy buscando volver al camino del Señor y me dice es que yo tengo mucho miedo de no cumplir tengo buenas noticias para usted el Señor nos hace aptos para hacer su voluntad ¿sí? el Señor nos hace aptos para hacer lo que es agradable delante de Él no le da gusto saber eso ¿Sí? Que no dependemos de nuestra propia capacidad, sino de nuestra conexión con el Señor. Yo me mantengo conectado con Él y la habilidad de Cristo para agradar a Dios empiezo a experimentarla también yo. Ahora, para hablar de la voluntad de Dios, sin embargo, necesitamos bajarnos del concepto general a cómo se vive esto, a cómo se camina. Y casi todas las epístolas del Nuevo Testamento empiezan trayéndonos enorme revelación acerca de la obra de Cristo pero siempre terminan en el aterrizaje de cómo se ve esto en la vida de hoy, en la vida diaria y yo estaba viendo eso en el capítulo 13 de Hebreos me encantó todo el capítulo 13 porque es toda una serie de indicaciones de cómo vivir ahora que tenemos a Cristo pero luego platicando con mi esposa me menciona este otro pasaje y dije, dijimos ese es así que nos vamos a ir al Salmo 37 después usted lea Hebreos 13 porque se parecen mucho los dos capítulos sí pero el Salmo 37 nos va a ayudar mucho a entender cómo se vive esta vida um, en la voluntad de Dios a detalle sí ok entonces Salmo 37 lo vamos a leer completo así que um, va a recibir mucho esta, este día Dice así, no te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen maldado, de los que hacen lo malo Dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán Aquí empieza una de las cosas que nos afectan en cuanto a hacer la voluntad de Dios Es una cosa interna, es cuando volteamos y vemos a los que hacen el mal y les va bien Y nos afecta y nos da emociones encontradas Continúa el pasaje dice, confía en el Señor y haz el bien Y habitarás en la tierra y te alimentarás de la verdad deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón Le voy a hacer un comentario, una, una pequeña lección, una adivinanza ¿sí? en este Salmo vamos a leer una misma cosa siete veces y cuando hay algo que Dios dice siete veces, siete es el número de la perfección ¿sí? y siete veces menciona esta misma promesa a lo largo de este Salmo para que usted entienda de qué se trata Porque en la mayoría de nuestras Biblias Aquí le ponen de título al Salmo 37 Algo así como el camino de los malos Mal título Ese no es parte de la Biblia Ese se lo puso el editor ¿sí? Diga conmigo mal título Porque el Salmo 37 No se enfoca en el camino del malo Se enfoca en los que caminamos Confiando en el Señor sí. Entonces versículo 5 de nuevo dice encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará, Él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante el Señor y espera en Él no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Déjeme se lo leo de la versión de la nueva traducción viviente. Dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues, como la hierba, pronto se desvanecen. Y como las flores de primavera, pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Voy a repetir eso. Confía en el Señor y haz el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas confiar en el Señor para no terminar haciendo lo malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque te, te carcome la envidia y la injusticia de la vida. ¿Y ¿Por qué? ¿Sí? esa es la única pregunta que raras veces es bueno hacer ¿sí? y, y esa es la que comúnmente hacemos y terminamos haciendo cosas que no convienen dice confía en el Señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer Y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe No te inquietes por la gente mala que prospera Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones Ya no sigas enojado Deja a un lado tu ira No pierdas los estribos Que eso solo trae daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el Señor poseerán la tierra es que el caminar en la voluntad de Dios no es un asunto solo de cumplir ciertas reglas es un asunto adentro es algo que afecta cómo operamos internamente porque las acciones que hacemos sean malas o buenas nacen de lo que está sucediendo adentro de nuestro corazón y por eso aquí el salmista nos está hablando primero a, a lo que percibimos y a nuestra reacción a la maldad que hay en este mundo y es cierto de que hay mucha gente mala con mucho dinero y que parece que les va bien en todo y el Señor dice cuida tu corazón ¿Sí? ¿de qué me sirve ser cristiano? cuida tu corazón es que como yo no hago esto y no hago lo otro entonces estoy en desventaja cuida tu corazón confía en el Señor, haz lo bueno, no es fácil, pero confía en mí, yo voy a actuar, yo voy a intervenir, ¿Sí? pero sé paciente, persevere en esto. La paciencia no es una cuestión nada más de esperar, estábamos platicando ayer alguien y yo, no es simplemente sentarme y esperar como en, un, um, en una sala de espera, verdad, en un consultorio, es atravesar la dificultad y el dolor de una situación um, contraria, es, tiene que ver con perseverancia, por eso muchas veces en la Biblia se usa la palabra sufrido, como cuando Santiago nos dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren, es decir, es a los que perseveran a través del sufrimiento, el Señor nos dice, dice, cuida tu corazón, espérame, confía en mí, no te desesperes, no te llenes de ira, versículo 10 dice pues de, de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará ahí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos Se disiparán como el humo Quiero leérselo también de la nueva traducción viviente, me gusta mucho cómo traduce el Salmo Dice pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás Los humildes sin embargo poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Cualquiera que te diga que hacer lo correcto es fácil, la cosa más difícil en esta vida es hacer lo correcto yo tengo un año tratando de poner en orden nuestra documentación legal para el proyecto que tenemos para la educación y por querer hacer lo correcto nos hemos topado con docenas de trabas es más difícil hacer lo correcto que simplemente hacer una checura. haz lo correcto de todos modos te va a costar más el doble, diez veces más haz lo correcto de todos modos honra al Señor con tu acción de todos modos es la parte que nos ha tocado a nosotros que vivimos contra la corriente de este mundo porque vivimos contra la corriente de este mundo no estamos nosotros viviendo conforme a lo que quieren los hombres sino conforme a la voluntad de Dios dice es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. A ver, me gustaría que repitiéramos eso con convicción. ¿Sí? Pero con convicción. ¿Está bien? No, no con así, con abnegación y, y que es la otra palabra, y conformismo y eso. No, no, no. Con convicción. Dígalo conmigo. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico escuche pues la fuerza de los malvados será destrozada pero el Señor cuida a los justos día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre hasta ahorita lo que vemos es una vida no fácil, pero Dios está ahí. Con oposición, pero siempre el Señor llevándonos a la victoria. Esa es la vida del cristiano. Continúa el pasaje y dice verso 20, mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo, ese ya lo habíamos leído, versículo 21, el impío toma prestado y no paga, esto requiere un pequeño paréntesis, lo que usted ha pedido prestado con tarjeta de crédito, o en cualquier otra cosa, lo debe, páguelo, dice ha pasado mucho tiempo, ya se olvidaron, ya me perdonaron la deuda, páguelo, los que no pagan sus deudas, la Biblia dice que son impíos. Nosotros no somos impíos, nosotros somos de Cristo. Pague lo que debe. Pero necesito unas vacaciones, primero pague lo que debe. Es que me quiero comprar una nueva computadora, primero pague lo que debe. Ah, es que qué bonito vestido y está en barata, primero pague lo que debe. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia. Y da todo lo contrario El justo tiene compasión Y da dice la traducción viviente Dice porque los benditos del Señor Heredarán la tierra Y los malditos de él serán destruidos Ya debe ir captando Cuál es esa cosa que se repite siete veces por, se, por el Señor son ordenados Los pasos del hombre Y él aprueba su camino Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque el Señor Sostiene su mano Joven fui y he envejecido y no he, y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan En todo tiempo tiene misericordia Y presta y su descendencia es para bendición ¿No es esto lo que queremos en el fondo de nuestro corazón? Hay muchas cosas que quiero en mis deseos superficiales En mis deseos tontos pero en el fondo de mi corazón esto es lo que deseo, quiero vivir así, quiero que mis hijos vivan así, ¿Sí? porque eso es lo que le da sentido a la vida. Apártate del mal y haz el bien, dígalo conmigo, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. sabe que la cosa que echa de cabeza todas las filosofías y los planes de los hombres es una cosita llamada la muerte usted puede ser el más listo, el más famoso, el más guapo y el más rico pero se va a morir Salomón lo dijo de una manera un poquito fea porque él era el más rico y el más famoso y el más guapo y todo eso y dijo y lo que le pasa al perro me va a pasar a mí la muerte nos alcanza a todos y de repente todo eso que hicimos ¿de qué sirvió? sí y todo aquello que logramos y todo aquello que pensamos que era tan importante de qué nos sirvió a la hora de la hora dice apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados pero la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella ya está captando cuáles son las siete cosas la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia y el resto del tiempo se calla si ¿Sí me entiende, cuando no tiene sabiduría y no tiene justicia no opina, se queda callado, escucha a los demás y pregunta, diga conmigo, ¿qué hace? Pregunta. pregunta. Estábamos platicando con el personal de la escuela. Uh, la semana pasada yo tuve una reunión de capacitación con ellos y nuestro tema fue cómo logramos que los alumnos hagan preguntas. Muchas preguntas. Que los salones sean llenos del ruido de chamacos haciendo preguntas. Pero entonces surgió que los maestros mismos no están acostumbrados a hacer preguntas. ¿Por qué? Vivimos en un tiempo donde todo se trata de tú sé tú y tú vales y tú realízate y en eso no caben preguntas ¿Me explico? porque yo sé lo que siento y yo sé lo que quiero Pero en el reino de los cielos uno pregunta todo el tiempo porque uno sabe lo que siento no es de fiar ¿Verdad que no es? No, no todo lo que se siente es real familia hay muchas cosas que sentimos que son un engaño entonces uno pregunta y lo que uno opina más vale la mayoría del tiempo mejor no decirlo no todo lo que se dice, se, no todo lo que se piensa se dice mejor pregunta, dígale a su vecino mejor pregunta no, pero mírelo a los ojos así con ternura y convicción y dígale mejor pregunta ¿Cuántas de ustedes, mis queridas hermanas en Cristo, preferirían que su marido le preguntara antes de hacer alguna cosa? Sí, ¿verdad? Haría la vida un poquito menos complicada, ¿sí? Y se desperdiciaría mucho menos dinero, ¿sí o sí? sí. ¿Oye? ¿El dolor? Este. Así es. Yo he aprendido, digo, tengo cuarenta y tantos años casado, ¿verdad? Y uno va aprendiendo que pregúntale a tu señora, ¿verdad? Es mi empleado mejor pagado, hay que aprovecharla, ¿sí? <risa> Le doy todo lo que tengo, entonces aproveche la sabiduría que su esposa puede traer. Pero también, señoras, ¿verdad? Ocasionalmente, pregunta. pregunta. <risa> a ver, díganlo, díganlo otra vez, mejor pregunta. Muy bien, muy bien, vamos bien familia Salmo 37, versículo nuevamente el 30 La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán Acecha el impío al justo y procura matarlo el Señor no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra oye van algunas veces verdad cuando veas destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero Él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado Considera mejor al íntegro y mira al justo Porque hay un final dichoso para el hombre de paz Pero los transgresores serán todos a una destruidos La posteridad de los impíos será extinguida Pero la salvación de los justos es del Señor Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia El Señor los ayudará y los librará Los libertará de los impíos y los salvará ¿por cuánto en él esperaron? siete veces nos dice que los justos, los mansos, los obedientes heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella siete veces el número de la perfección Jesús lo repitió después cuando él dijo bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad él estaba refiriéndose a esto gente que es mansa delante del Señor Que dice dime Señor ¿Qué quieres tú? ¿Por dónde voy a irme? ¿Qué es lo que te agrada a ti? Esa gente va a heredar la tierra entera Y va a vivir para siempre en ella Y la muerte mis hermanos No nos va a afectar Solo Jesús vence la muerte Todo lo que el ser humano puede hacer Todo lo que puede saber Todo lo que puede Solamente le sirve aquí y aunque le vaya súper bien solo le sirve aquí pero solo Jesús vence la muerte y los que agradamos al Señor viviremos para, con Él para siempre y la tierra porque no vamos a ser este, beber regordetes con alitas flotando entre las nubes del cielo vamos a vivir en cuerpos transformados glorificados aquí en una tierra Totalmente renovada Eso es lo que enseña la Biblia Eso es a lo que le estamos tirando Y por eso lo que nos pasa en esta vida Podemos soportarlo Atravesarlo y vencerlo Porque nos espera una herencia Inmarcesible, incontaminada En los cielos en Cristo Jesús Amén. Aleluya Denle un aplauso al Señor cierro con un par de mandatos del Nuevo Testamento uno de ellos dice así hablando el autor de Hebreos a un grupo de, de judíos que se habían convertido a Cristo y habían sufrido mucha persecución por causa de ello los despojaron de sus bienes, de sus casas, muchas cosas terribles les pasaron. ¿sí? Y luego dice, pero ustedes, dice, aún de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. De hecho, Hechos nos dice que hasta las casas les quitaron. ¿sí? Y si ustedes sufrieron todo esto con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos no pierdan pues su confianza que tiene gran recompensa porque les es necesaria la paciencia, la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa así que vamos a tener ratos buenos por supuesto que sí. Te conviertes al Señor, te quita muchas cosas malas Donde tú mismo dañabas tu vida, dañabas tu familia, dañabas tu salud Y por supuesto que tienes muchos momentos de paz y de gozo Pero atravesamos dificultad en esta vida Atravesamos persecución en esta vida Es parte de seguir a Cristo y perseveramos en ella Y de repente uno de estos días el Señor Saca a luz nuestra justicia y nos da victorias en esta vida pero la victoria final es cuando Él regrese y nosotros entramos en la eternidad con Él, ¿Sí? no son cuentos de hadas iglesia, es, lo que, es el ancla que sostiene nuestra alma la esperanza de la vida eterna no es una especie de, de palabras bonitas de consolación Es lo que nos tiene parados firmes en medio de un mundo que se titubea y tiembla y se lo lleva a la corriente De hecho la escritura dice en Hebreos que el Señor está haciendo temblar todo lo que puede ser sacudido Para que permanezca lo inconmovible y sabe qué es lo inconmovible los que confiamos en el Señor eso es lo que no se mueve nunca termino Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 el verso 17 un pasaje que aprendí hace muchos muchos años y lo dice así voy a leerle desde el versículo 15 con este vamos a cerrar no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo muchas veces uno piensa que está hablando acerca de cosas inmorales y perversas. Pues obviamente están incluidas, pero no son las principales. No ame lo que el mundo ama. No viva su vida para lo que el mundo quiere. El mundo lo que quiere es ganar más dinero. No viva para eso. La semana pasada tuve una entrevista con una directora. Yo les he platicado, ¿verdad? Les platiqué creo que la semana pasada. Eh, que eh, empezó una escuela en la sección más pobre de, de Londres. Ella va a venir para ser oradora en el evento de educación que vamos a tener el mes que entra. Y ella pudiera haber hecho lo que hacen todos los que empiezan escuelas, después de dos, tres, cuatro años de mucho éxito, pues ya le dan un puesto, una escuela mejor, un sueldo mucho mayor, muchísimo más prestigio. Y ella dice, claro que yo no me voy a ir de aquí solo porque me van a pagar más. Claro que yo no. Esta gente me necesita. Yo me debo a ellos. Hay cosas más importantes que ganar un poco más de dinero. Y yo pensé para mis adentros cuando leí aquello, ¡wow! ¿A cuántos cristianos ella nos necesita aconsejar? Porque mucho cristiano sigue buscando lo que el mundo busca, que es cómo gano más y cómo tengo más. Pero no gaste su vida en eso. Dice, no amen el mundo. Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la humanidad Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Esto no proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y se acaba familia Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Padre queremos tu voluntad Queremos agradarte en todo. Hoy queremos renunciar a los deseos mundanos, que no todos son perversos y no todos son malignos, pero, pero no son tuyos, no provienen de ti. Y queremos pedirte perdón por andar buscando lo que este mundo busca y andar queriendo lo que este mundo quiere. Y luego explicar por qué está bien. Perdónanos. ¿eh? perdóname por no preguntar ¿cuántas veces hago cosas sin preguntar? y no pregunto porque sospecho que no me vas a dar por mi lado así que mejor lo hago y ya y te pido perdón Señor y este día queremos nosotros despojarnos de este proceder y vivir nosotros para aquello que a ti te agrada confiando en ti, haciendo el bien, haciendo tu voluntad, siendo generosos, amando a las personas, siendo compasivos. Y si hay alguien que le va muy bien, siendo impío, no voy a dejar que mi corazón reaccione con envidia, con ira, con reclamos. Voy a confiar en ti, Señor. Y aunque se mofen de mí y me tengan en poco, porque no sigo la corriente de este mundo Yo voy a confiar en ti De todos modos Y aunque sea más difícil Hacer lo correcto Y casi siempre es Señor Yo voy a hacerlo De todos modos Porque yo quiero hacer tu voluntad Y agradarte Y hoy pongo mi confianza en esa promesa Que tú me haces apto Para hacer tu voluntad En toda buena obra Haciendo lo que es agradable a ti Señor te pido Padre que tu Espíritu Santo me guíe Que me guíe a las preguntas que debo hacer Que me guíe a escuchar y a creer las respuestas que tu palabra me da A buscar consejo no de la gente que me va a dar por mi lado Sino de los que me van a decir la verdad Ayúdame Señor para caminar contigo porque esto por mí mismo no puedo, pero gloria a Dios no estoy solo, te tengo a ti, Señor. Voy a pedirle que mantenga sus ojos cerrados unos minutos. Seguir a Cristo es esto, es rendir mi vida a su voluntad. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y quizá usted se identifica como cristiano o quizá no, quizá es la primera vez que usted viene a este lugar pero usted se da cuenta yo no estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios pero quiero hacerlo, quiero convertirme a Cristo repito si usted ya se considera cristiano recuerde que la etiqueta no siempre es garantía del producto pero si usted dice Sea alguien nuevo O sea alguien que ya sabe la Biblia ¿Verdad? Y usted dice Me quiero convertir al Señor Quiero vivir para Cristo Quiero hacer su voluntad Y usted quiere hacer eso hoy Indíquemelo con su mano Levánteme su mano Permítame orar con usted Para hacerlo Veo tu mano hijo Dios te bendiga Y la suya señorita Veo su mano Y veo su mano allá atrás también joven y las suyas señora y veo su mano también allá atrás caballero y las suyas ustedes dos Dios le bendiga pueden bajar su mano si hay alguien más que no levantó su mano y dice no me quiero quedar fuera veo tu mano hija Dios te bendiga y veo tu mano también acá bien hecho queremos seguirte Jesús la vida está vacía sin ti No tiene ningún sentido la vida Si tú no estás en el mero centro Y nosotros Yo he estado en el mero centro Demasiado tiempo Y te pido perdón Y hoy me salgo del centro Y te lo entrego a ti y hoy, hoy suelto el volante Y te lo entrego a ti Y hoy empiezo a preguntar ¿Qué quieres tú Señor? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga Jesús? Para vivir el resto de mi vida Y de mi eternidad En tu voluntad Porque tú eres bueno Señor y tú eres digno si usted levantó su mano quiero que haga una oración sencilla conmigo en voz audible fuerte y de todo corazón y la congregación si usted quiere nos puede apoyar para apoyarlos a ellos pero quiero que le diga aquí estoy Señor te abro mi corazón y te recibo como mi Señor me entrego a ti Jesús Sin reservas para hacer tu voluntad A partir de hoy confiaré en ti Y en ninguna otra cosa Te seguiré a ti Jesús y ninguna otra cosa Permítame orar por usted Padre estos jóvenes Hombres, mujeres Que hoy hicieron Esta oración de corazón Primera vez en su vida Señor Tú Los oíste. Y hay un gozo En el cielo Señor Porque el corazón de ellos se ha volteado Hacia Ti Señor, se ha vuelto A Ti te pido que los llenes de tu Espíritu Que los llenes de tu amor Señor Que los llenes del conocimiento de tu voluntad Te pido que los conectes Con otros hermanos y hermanas en Cristo Que te aman y te siguen y te obedecen Señor Gente que les va a ayudar en este camino Y nosotros como iglesia los recibimos Padre y los bendecimos y te damos gracias por sus vidas y por el nuevo camino que hoy comienza Aleluya y Padre te pido por toda nuestra comunidad estamos aquí porque te deseamos, porque queremos agradarte, porque queremos Señor hacer las cosas que que causan que tú nos veas Señor con agrado pero hoy quitamos todos los límites Señor y te decimos estoy aquí para confiar en ti y para hacer tu voluntad y Señor yo sé que viviré contigo para siempre Amén Amén Iglesia esta es nuestra vida iglesia y es una vida muy buena Sí, con un par de chipotes y sí con un par de dificultades pero esta es nuestra vida todo lo demás que usted pensaba acerca de ser cristiano hágalo a un lado esto es la vida en Cristo ¿si? ¿Sí? cuando uno honra al Señor el Señor lo honrará a uno también cuando uno sirve al Señor el Señor se encarga de los suyos. Yo prefiero estar en el peor lugar de la mano de Cristo que en las mejores circunstancias solo, ¿sí? Porque yo no confío en mí, pero sí confío en el Señor. Amén. Entonces, Iglesia, vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle un ratito al Señor, ¿sí? Y vamos a, a luego despedirnos. Sospecho que hay algunos anuncios y cosas que nos van a dar. Sí, de cosas muy padres Que vamos a estar haciendo Gloria a Dios ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Que Él es digno De toda nuestra alabanza De toda nuestra adoración De toda nuestra confianza De toda nuestra obediencia